0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مدلله ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعَدْ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وخير الهدي-هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعه وكل بدعه ضلالة وكل ضلالة في النار Berasal dari kata komunis Atau komunis yang menunjukkan kepada Orang yang menganut pemahaman komunal Komunal berarti Milik rakyat Milik umum Sedangkan akhiran isma Menunjuk kepada faham Jadi komunisme artinya Sebuah faham Ideologi Yang Menjadikan Alat-alat produksi Menjadi milik umum Atau Dengan bahasa Elit politik Kaum komunis Yaitu Menjadi milik negara Sehingga komunisme adalah sebuah paham Ideologi Yang menekankan kepemilikan bersama Atas alat-alat produksi Apakah itu tanah, traktor, modal, tenaga kerja, dan yang lainnya. Yang bertujuan dalam rangka untuk mencapai masyarakat yang makmur, masyarakat komunis tanpa kelas. Artinya... Semua orang, semua rakyat sama Tanpa kelas Artinya tanpa ada Pemilik modal Ataupun Orang yang dipekerjakan oleh para pemilik modal Dengan demikian Sebuah negara komunis Artinya sebuah negara yang dikendalikan oleh orang-orang yang mengikuti pemahaman bahwasannya segenap alat produksi itu dikuasai atas nama negara. Kalau kita menilik kepada sejarah, penerapan sistem komunis ini ada pada masa pemerintahan Lenin ataupun Stalin. Generasi berikutnya. Ketika. Pemerintahan Uni Soviet. Yang dipimpin. Oleh orang yang berpemahaman nasionalis. Digulingkan oleh Lenin. Dengan mengerahkan tenaga buruh dan petani Buruh diwakili dengan lambang palu Petani diwakili dengan lambang arit Maka kemudian jadilah simbol palu arit Simbol palu arit digunakan untuk Menyatukan kekuatan buruh dan petani dalam rangka menggulingkan penguasa di Uni Soviet pada waktu itu sehingga kemudian lahirlah apa yang disebut dengan revolusi Bolshevik pada tahun 1917 dari revolusi Bolshevik tahun 1917 ini maka negara Uni Soviet Di bawah kendali Partai Komunis. Dengan lambang Palu arit Pemimpinnya waktu itu adalah Lenin. Kemudian Lenin mati berganti Stalin. Dan kehidupan rakyat Uni Soviet bukanlah bertambah baik. justru semakin bertambah terpuruk, semakin jatuh keadaan rakyat pada masa pemerintahan atau rezim komunis di Uni Soviet di bawah kendali Stalin. Pada masa Stalin yang memiliki kekuatan tentara merah, tentara merah yang dikendalikan oleh Stalin ini Atas nama negara merampas semua harta milik para petani. Jadi kita lihat di sini para petani yang berjuang menggulingkan pemerintahan nasionalis Uni Soviet. Dikerahkan untuk bertempur dengan pemerintahan yang ada pada masa itu. Dalam rangka menjalankan revolusi. ternyata setelah revolusi itu mendapatkan kemenangan, Stalin berkuasa, petani justru bukannya sejahtera tetapi menderita. Bentuk penderitaan mereka, bahwasannya segenap harta milik petani, dikuasai atas nama negara. Dari mulai tanah, dari mulai traktornya, Traktor untuk Apa namanya Membajak tanah Kemudian sampai kepada Hasil panen Petani itu pun Dirampas oleh negara Bahasa mereka Dikuasai atas nama Negara padahal dirampas Sehingga petani Tidak memiliki apa-apa Dia bekerja Dia menanam, setelah panen, dipanen, setelah itu hasil panennya ya, dirampas atas nama negara. Maka pada masa Stalin inilah timbul ketidaksejahteraan di kalangan rakyat Uni Soviet. para petani khususnya mengalami kelaparan sedemikian parahnya kelaparan mereka sampai mereka di zaman Stalin ini mereka, para petani ini menculik anak-anak kemudian untuk memakan dagingnya makan daging manusia ini keadaan rezim komunis di masa Kekuasaan Stalin Yang awalnya para petani dan buruh ini digerakkan dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk revolusi mendirikan negara komunis <tuh> Tetapi setelah negara komunis berdiri Justru para buruh dan petani itu bukannya sejahtera Tetapi malah menderita dan semakin menderita Belum lagi terhitung yang dibunuh Secara pelan-pelan Yaitu bagi mereka yang melawan Kepada rezim komunis Dibunuh pelan-pelan di Siberia Dengan cara Mereka diangkut dengan kereta Sekian ribu orang Dalam satu gerbong Beberapa gerbong diangkut ke Siberia Di Siberia di Kenakan kerja paksa dengan tanpa memperhatikan kesehatan, dengan tanpa memperhatikan makanan, dan lain sebagainya. Intinya dibunuh pelan-pelan di Siberia. Ini kekejaman rezim komunis Stalin. Jadi, bagi kaum komunis membunuh manusia, Itu adalah sesuatu yang sangat mudah. Sesuatu yang bukan sesuatu yang berat bagi mereka. Tidak ada nilainya nyawa manusia di hadapan rezim komunis. Sehingga ya, para ahli sejarah sampai mengatakan. Ada yang mengatakan 40 juta rakyat Uni Soviet. Mati sia-sia di bawah rezim Stalin Selama kekuasaan Stalin Dan Stalin tidak Tidak sayang untuk membunuh temannya sendiri Bahkan Kelompok ilmuwan-ilmuwan yang berusaha menentangnya Dibunuh oleh tentara-tentara rahasia Stalin Itu kekejaman daripada rezim komunis yang katanya ingin memakmurkan rakyatnya. Jadi sejarah komunisme selalu bercampur dengan bau amis darah. Sejarah komunisme senantiasa ditulis dengan merah darah. Darah yang membanjir. Dan peristiwa pembantaian demi pembantaian tidak hanya di Uni Soviet. Di negara-negara rezim komunis yang lainnya seperti misalnya Kamboja di bawah pimpinan Pol Pot. Yang juga dia sebagai pemimpin penguasa rezim komunis di Kamboja. juga tidak kalah bengis dan tidak kalah sadis, tidak kalah kejamnya membunuhi rakyat Kamboja. Demikian juga di Cina di bawah pimpinan Mao Zedong. Cina dalam keadaan rakyatnya dibantai. Ini menunjukkan bahwasannya Keadaan sebuah negara di bawah pimpinan, rezim, penguasa, komunis. Tidak akan mensejahterakan rakyatnya. Kalau sekarang dikatakan. Di Republik Rakyat Cina sekarang maju. Industrinya. Itu karena sistem komunis tidak dijalankan secara konsisten. Karena Cina. secara struktural kepartaian menganut sistem komunis tetapi secara ekonomi menganut kapitalis sehingga Republik Rakyat Cina tidak bisa dikatakan murni sebagai negara yang menganut sistem ekonomi komunal artinya bahwasannya kapitalis disitu pun ada Sehingga dengan demikian, kalau kita meneliti perjalanan sejarah, dalam lembar-lembar catatan sejarah, kita akan dapati bahwasannya, setiap negara yang dipimpin oleh rezim komunis, tidak mensejahterakan rakyatnya. Justru rakyat menjadi korban kebrutalan daripada penguasa komunis justru kemudian rakyat menjadi objek untuk dibantai objek untuk disakiti dan tidak menjadikan kemudian rakyatnya hidup dalam ketenangan Tapi sebaliknya rakyat diliputi rasa takut. Tidak bebas untuk kemudian berusaha mencari nafkah dan lain sebagainya. Ini keadaan komunis. Jadi, kalau kita melihat sejarah komunis di Indonesia itu sendiri, pasti... Kaum Marxis mereka melakukan tidak jauh dari apa yang dilakukan oleh rezim komunis di Uni Soviet, tidak jauh dengan apa yang dilakukan oleh rezim-rezim komunis di negara-negara lainnya. Di Indonesia, sebagaimana kita ketahui Perjalanan sejarah komunisme, marxisme, diawali dari seorang diri. Ketika Yong Snevelt, seorang aktivis partai buruh di negeri Belanda, datang ke Indonesia, menetap di Indonesia, maka kemudian faham marxisme mulai berkembang. Faham Marxisme mulai berkembang. Faham Marxisme adalah faham yang diajarkan oleh Karl Marx yang diantara pemahamannya mengajarkan dialektika materialisme. Bahwasannya segala sesuatu itu harus dalam bentuk wujud materi. Itu inti ajarannya. Sesuatu harus dalam bentuk wujud materi. Sesuatu yang tidak dalam bentuk wujud materi, itu tidak dianggap hayal atau dianggap sebagai sesuatu yang tidak ada. Karena prinsip materialisme ini, orang komunis tidak percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang komunis tidak percaya kepada malaikat. Karena keyakinan bahwa segala sesuatu harus berwujud materi, Orang komunis tidak percaya kepada hal-hal yang gaib. Karena yang gaib itu tidak bisa diwujudkan dalam bentuk materi. Sehingga pemahaman komunis menganggap agama itu, adalah musuh bagi mereka. Mereka adalah anti agama, anti Allah dan Rasulnya. Ini komunisme. Sehingga orang komunis tidak percaya adanya wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena tidak bisa diwujudkan dalam bentuk materi. sehingga dianggap Allah itu tidak ada oleh orang komunis ya. Ya, Subhanallah ini keyakinan kufur ya. keyakinan Yahudi Nasrani saja tidak seperti ini ya. bahkan orang-orang musyrikin Quraisy kalau ditanya Siapakah yang menciptakan langit dan bumi, bumiallah mereka akan menjawab bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah itu orang-orang musyrikin Quraisy ya. musyrikin Quraisy dikatakan musyrik ya. tapi dalam hal ya. rububiah masih mengakui Allah subhanahu Wa ta'ala Orang komunis sama sekali. Tidak ada yang demikian. Ya. Ditanyakan siapa yang menciptakan hujan, dia akan berkutat dengan teori alamnya. Ya. Berputar dari alam ke alam, dari ini ke ini, dari ini, kemudian turun hujan. Komunis. Tidak mengaitkan segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ideologi komunis jelas sangat bertentangan Dengan Islam dalam masalah Tauhid Dalam masalah keimanan Dalam masalah keimanan Keyakinan ideologi komunis Sangat bertentangan dengan Islam Maka tidak mungkin seorang muslim yang baik akan tertarik dengan ideologi komunis. Berarti ada masalah. Karena mungkin saja akan mengatakan, tuh ada kiai yang ikut komunis. Nah, berarti Islamnya nggak beres. Berarti Islamnya tidak beres. Pemahaman dia terhadap agamanya tidak beres. Karena tidak mungkin bisa menyatu Antara ideologi komunis dengan apa yang telah diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui Malaikat Jibril kepada Rasulnya shallallahu alaihi wa ala alihi wassalam. Ini diantara pemahaman komunisme. Sehingga orang komunis menyatakan bahwasanya agama itu hanya candu. Yang meninabobokkan Manusia yang bobokan umat manusia. Dengan harapan-harapan. Harapan nanti dapat pahala. Harapan nanti dapat ganjaran. Sehingga dengan demikian orang menjadi candu. Ingin beramal lagi, ingin beramal lagi, ingin beramal lagi. Itu komunisme. Sehingga jelas. Faham kufur ini. Bahkan Asyik Abdul Aziz bin Bas Menyatakan komunisme Leninisme ya, Ini lebih Buruk lebih jelek Daripada Yahudi dan Nasrani ya. Maka ya, Perkembangan komunisme Di Indonesia Pun sama ya. Ketika Pada tahun 1914 Young Snaflit berada di Indonesia kemudian menyebarkan faham marxisme melalui para buruh kereta di kota Semarang sehingga kemudian faham marxisme ini berkembang kemudian mereka Kader-kader komunis termasuk daripada yang Sneflit dengan dua temannya dari Belanda mengacaukan syarikat Islam, perkumpulan Sarekat Islam. Beberapa kader Sarekat Islam ya, dicuci otaknya oleh pemahaman marxisme diantaranya Semaun. Sehingga kemudian Semaun yang merupakan kader Militan kader utama syarikat Islam terkena pemahaman marxisme sehingga kemudian syarikat Islam terpecah ada syarikat Islam merah yaitu yang menganut pemahaman marxisme artinya syarikat Islam komunis pecah nah, dari sini kita melihat bagaimana Gaya komunisme untuk melakukan infiltrasi, penyusupan, ke perkumpulan, perhimpunan, partai, ataupun yang lainnya. Ketika mereka belum memiliki kekuatan, mereka bergabung dengan perkumpulan yang ada. Dan itu dilakukan sampai sekarang. Orang-orang komunis melakukannya. Ketika mereka belum me Mendapatkan kekuatan Mereka Bersembunyi di baju-baju partai Itu yang dilakukan orang-orang Komunis Dari dulu hingga sekarang Melakukan gerakan Infiltrasi penyusupan nah, Perjalanan komunisme di Indonesia Kalau kita lihat Tahun 1926, 1927. Yang ketika itu Indonesia belum merdeka. Masih dikuasai oleh penguasa Hindia Belanda. Komunis pun melakukan pemberontakan. Pemberontakannya bukan supaya Indonesia merdeka. Tetapi pemberontakan dalam rangka ingin menegakkan negara komunis. Jadi Belanda diperangi. Sehingga kemudian berdiri negara komunis. Di mana terjadi pemberontakan? Di Banten, di Jakarta, bahkan di Sumatera, di Silungkang, Sumatera Barat. Kemudian di Cirebon, kemudian pemberontakan tiga daerah, Brebes, Tegal, Pemalang. Itu yang tercatat di dalam sejarah. Mereka melakukan pemberontakan. Mereka melakukan pemberontakan bukan dalam rangka untuk memerdekakan Indonesia, tapi dalam rangka untuk menegakkan negara komunis. Kenapa kita bisa katakan demikian? Karena pemberontakan ini dikonsultasikan langsung oleh Muso dan Alimin sebagai pimpinan PKI waktu itu, Partai Komunis Indonesia, yang datang langsung ke Moskow dan berbicara langsung dengan Stalin. Jadi sudah koordinasi, sudah melakukan koordinasi. Ya, jangan bayangkan zaman dulu itu enak naik pesawat dari Cengkareng terus ke Moskow gitu, ndak? Belum ada pesawat. Mereka entah dengan kendaraan apa sehingga sampai di Moskow. Ya, itu yang terjadi jadi pemberontakan-pemberontakan itu ya, didiskusikan di negara Uni Soviet ya, oleh Muso dan Alimin ya. tapi oleh pemerintah India Belanda berhasil dipadamkan sehingga apa para pemberontak ini ditangkap dan kemudian dibuang ke pulau kemana? dibuang ke Bovendigul, Tanah Merah. Sampai sekarang penjaranya ada. Masih ada penjaranya. Ya. Dijadikan sebagai cagar budaya. Ya. Ini komunisme. Ada dulu ya. Ada dulu terus dilanjutkan. lanjutkan tentang komunisme melalui pendekatan sejarah ini. Jadi kita melihat bahwasannya... Orang-orang komunis sejak Indonesia belum merdeka Mereka terus melakukan bentuk pemberontakan-pemberontakan Perlawanan-perlawanan Yang tentu saja yang demikian ini banyak memakan korban Dan begitu juga yang dilakukan oleh orang-orang komunis Dari Partai Komunis Indonesia Ketika Indonesia telah merdeka Pada bulan September 1948. Mereka melakukan pemberontakan di kota Madiun. Melawan pemerintahan yang sah. Dan mereka tidak hanya. Melawan kepada pemerintahan. Tetapi melakukan pembantaian-pembantaian terhadap kaum muslimin. Pembantaian-pembantaian yang mereka lakukan. Di antaranya terhadap. Gubernur Suryo yang mobilnya dicegat ya, di wilayah Ngawi. Ya, kemudian ketiganya dibantai, mobilnya dibakar. Demikian juga mereka melakukan pembantaian terhadap para kiai. Kaum muslimin yang lainnya. Baik tentara maupun Guru ataupun pegawai dinas kesehatan dan lain sebagainya, mereka dibantai, dibawa ke sebuah kampung yang sekarang bernama Desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Mereka dibantai, kemudian kemudian jenazahnya dimasukkan ke dalam sumur tua. Kemudian juga orang-orang PKI melakukan pembantaian, membakar hidup-hidup manusia. Ya. Itu terjadi di kampung, ya. di dukuh, gebung, ya. desa, eh, kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi. Ya. Di sebuah loji rumah besar peninggalan Belanda, orang-orang ya. Islam dikumpulkan di situ. Kemudian dibakar hidup-hidup. Sebahagian mereka berhasil dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala meloloskan diri. Ya. Sebahagian lagi yang berhasil meloncat dari jendela. Tapi ternyata di balik api sudah ada ranjau-ranjau dari bambu. Sehingga mereka terkait, tersangkut di ranjau-ranjau itu. Ya. Ini kekejaman. Kebiadaban Orang-orang dari Partai Komunis PKI Hari Rabu yang lalu Dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Kita bisa Mendatangi Saksi hidup yang masih hidup Usianya sudah 90 tahun Tapi daya ingatnya masih kuat menceritakan kembali tentang kebiadaban PKI yang membakar logi gebung dan diantara orang yang disiksa diantaranya adalah tokoh masyarakat di situ disiksa diseret disakiti diinjak-injak Dan yang lebih menyakitkan lagi ketika ia dalam penyiksaan tersebut. Ia melihat ada anaknya yang ikut bersama PKI. Ada menantunya yang juga ikut di dalam gerombolan masa PKI itu. Jadi anak dengan teganya menyiksa orang tuanya sendiri, itu komunis. Ya. Sampai adiknya yang lolos juga melihat kakaknya ada di situ, adik iparnya ada di situ, bersama orang-orang komunis menyiksa ayahnya sendiri. Ya. Nah, ini. Bukti kekejaman PKI, sehingga dirinya tidak menyangka kalau selama ini orang yang ya yang namanya kakak beradik satu rumah, ternyata ia sudah terkena teracuni oleh pikiran komunis. Ya. Ini kenyataan, saksinya masih hidup. masih bisa bercerita dan berbagai pembantaian lainnya di Magetan di daerah Soco Bupati Magetan waktu itu dibantai juga Guru-guru pesantren dibantai juga. Ini komunis. Dimasukkan ke sumur-sumur tua di daerah sekitar Magetan. Dan sedemikian banyak yang dilakukan oleh orang-orang PKI ketika terjadi pemberontakan September 1948. Dan ini sejarah. Ini sejarah. bahkan diantara nama-nama orang yang dibantai itu masih tercatat nama namanya masih tercatat seperti misalnya pembantaian di desa kresek Kecamatan Wungu. masih jelas namanya nama nama orangnya masih jelas di situ ya, tercantum karena bisa diidentifikasi jenazahnya ya. ini menunjukkan bahwasannya Kebiadaban PKI. Ya, itu tidak mengenal rasa perikemanusiaan. Ya, manusia dianggap seperti binatang. Tidak ada harganya. Ya, ya. Nah, kemudian. Tahun demi tahun. Ya, walaupun PKI telah melakukan perbuatan yang. Dahsyat seperti ini, luar biasa. Pembantaian demi pembantaian. Mereka masih diberi kesempatan. Ya. Sampai kemudian akhirnya, pada tahun 1965, PKI melakukan kegiatan pemberontakan lagi. Dengan membunuh para petinggi Angkatan Darat. subuh buta dalam keadaan orang masih tidur lelap Jakarta masih sepi mereka datangi rumah petinggi-petinggi jenderal-jenderal -petinggi angkatan darat diketuk pintunya dipaksa keluar kalau tidak mau diberondong ditembaki mati diseret dan setelah itu dimasukkan dibawa ke lubang buaya dimasukkan ke lubang buaya Yang sebelumnya mereka disiksa dulu tentunya. Ini yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Nah, sehingga, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Komunis seperti itu, kita tidak kaget. Kenapa demikian? Karena jelas mereka ini orang-orang yang tidak meyakini, tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mengimani Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ala wa Kalau sudah tidak demikian, ya. mereka lebih jelek daripada binatang. Sehingga berbuat apapun mereka tidak ada perhitungan. Kita bisa memahami. Kebencatan mereka itu karena memang diantaranya ya, tidak ada keimanan kepada Allah Subhanahuwataala, ya. sehingga mereka berbuat sesuka hati mereka. Lam tastahi, fasna ma kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila sudah tidak punya rasa malu, maka berbuatlah semaunya. Dan PKI berbuat semaunya. Manusia dibantai. Siapa yang tidak sehaluan bunuh dan seterusnya demikian ini komunisme tidak di luar negeri tidak di dalam negeri setelah mereka dilarang Allah subhanahu Wa ta'ala masih menjaga kaum muslimin di Indonesia ini sehingga tidak dikuasai oleh rezim komunis pemberontakan mereka untuk mendirikan negara komunis digagalkan dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, mereka masih diberi, walaupun sudah dilarang, mereka masih melakukan gerakan-gerakan. Kader-kader mereka yang dari ya, pimpinan mereka yang dibuang ke pulau buru setelah masa habis Ya. Tahanannya kembali ke daerahnya masing-masing Di daerahnya mengkader lagi yang baru-baru Anak-anak muda ya. Sehingga kita lihat pada masa reformasi Kita lihat anak-anak muda Sudah memiliki pemikiran-pemikiran Marxis ya. Sudah memiliki pemikiran Marxis Maksisme. Komunis. Itu bisa kita lihat. Dari mulai bendera mereka. Forkot. Forum kota. Jarkot. Jaringan kota. PRD-nya. Mereka melakukan gerakan-gerakan. Untuk menggulingkan kekuasaan. Yang intinya mereka ingin Presiden Soeharto lengser Dan itu yang Mereka katakan sebagai bentuk Penggulingan kekuasaan Ini dilakukan oleh mereka Dan sekarang Setelah tidak ada lagi istilah Litsus penelitian khusus Mereka bebas Masuk ada yang jadi PNS Dan bahkan Masuk ke dalam lembaga legislatif Anggota DPR menulis buku Aku bangga jadi anak PKI Menulis buku lagi anak PKI Masuk parlemen Yang intinya menyuarakan Tentang Semangat tentang keinginan, kebanggaan sebagai orang-orang yang pernah dididik oleh komunis. Nah, sehingga kita lihat sekarang isu komunisme menghangat, berbagai kaos. Kaos dengan di sini palu arit, gambar palu arit menunjukkan komunisme. Kaos tulisannya PKI tapi diplesetkan pecinta kopi Indonesia. Tapi intinya gambarnya cangkir dengan pegangan gagangnya arit, tempat pengaduknya palu palu arit tetap ada. Bahkan, hari ulang tahun sebuah partai, logo empat limanya, empatnya dibuat arit, kemudian dibuat palu, palu arit. Dan sekian banyak. Kemudian mereka pun menyebarkan film-film yang mereka beri judul Pulau Buru Tanah Air Beta Pulau Buru itu tempat pembuangan tahanan politik PKI, dikatakan sebagai tanah air beta. Nah, kemudian yang perlu kita waspadai juga, mereka didukung oleh orang-orang liberal, Azumardi Azro, Van Magnis Suseno, dan juga mereka didukung oleh gereja Kristen. Persatuan gereja-gereja Indonesia mendukung gerakan-gerakan mereka. Orang-orang liberal mengatakan bahwasannya isu kebangkitan komunisme itu kuntilanak. Atau kuntilanak. Sebutannya ada tapi wujudnya tidak pernah kelihatan. Hantu. Jumardy Azrul mengatakan bahwasanya isu komunisme Komunisme tidak akan bangkit Karena ideologi komunisme itu sudah usang Di negara-negara komunis sendiri sudah tidak laku Berbeda Indonesia beda dengan Soviet Indonesia beda dengan ya, Dengan negara-negara komunis lainnya Di Indonesia komunis belum pernah berkuasa Setiap mau berkuasa gagal Setiap mau berkuasa lagi gagal lagi Dan sekarang mereka Menyusup Di lembaga-lembaga Pemerintahan Di partai-partai Mereka mengambil Posisi Ini gerakan infiltrasi Penyusupan Oleh kader-kader kader Komunis sehingga kita melihat di sini bahwasannya dari fenomena ini menunjukkan bahwasannya memang ada orang-orang yang ingin membangkit-bangkitkan ideologi komunisme ini di tengah masyarakat Indonesia dan kita tidak boleh menutup mata meskipun kita tidak boleh takut menghadapi mereka Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang beriman. Ya. Nah, mereka melakukan test case. Ya. Uji coba. Nah sekarang coba kaosnya disebar dulu. Yang suruh pakai bukan mereka. Yang suruh pakai anak-anak muda. Yang anak muda ini nggak ngerti komunis. Kalau ketangkap paling ditanya. Kamu ngerti nggak lambang ini? Enggak tahu. Kan begitu. Akhirnya dilepas. Dalangnya pun nggak bakal ditangkap. Kalau penyebaran kaos ini berhasil, tidak ada tindakan dari aparat keamanan. Mereka akan melakukan agenda berikutnya. Merencanakan makar berikutnya. Yang lebih lagi. Ternyata setelah atribut. Angka 45, oh masyarakat protes. Setelah kaos, oh masyarakat protes, mereka akhirnya tenang. Dalam pengertian, ganti strategi. Karena masyarakat masih antipati dengan komunisme. Dan itu yang seharusnya kita tumbuhkan di tengah masyarakat, kaum muslimin terkhususnya. Untuk senantiasa tumbuh pada diri mereka sikap antipati terhadap komunisme. sikap antipati terhadap komunisme didasari karena komunisme adalah sebuah ajaran yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang bertentangan dengan Islam sehingga harus ideologi komunis ini tidak boleh hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia itu yang harus ditumbuhkan di kalangan kaum muslimin sehingga dengan dia memahami Oh, komunisme ini ternyata ya. ajaran sesat. Ya. Maka kaum muslimin ketika ada logo-logo palu arit, ya. ada misalnya buku-buku yang sedikit banyak mengajarkan tentang komunisme, ya. kaum muslimin bisa bereaksi. Ya. Meskipun reaksinya tetap harus dalam ya. sikap yang terkendali. Jangan sampai anarkis. Ada orang pakai kaos palu arit langsung dipukuli misalnya, tidak boleh. Jangan tangkap, serahkan kepada polisi. Biarkan polisi yang memproses, yang menyelidiki dari mana kaos ini diberi oleh siapa, di sablonnya di mana, dicetaknya di mana, bosnya siapa, kan begitu? biarkan polisi yang menyelidiki dan kita jangan kemudian bertindak anarkis jangan kemudian kita main hakim sendiri kalau kita main hakim sendiri nanti polisi ya, satu mengendalikan kita kaum muslimin satu ngurusi komunis pecah biarkan sekarang polisi konsentrasi mengurus fokus mengurus kepada komunisme ini Ini yang harus ditanamkan. Selain kita terus berdakwah agar kaum muslimin memiliki akidah yang kokoh. Memiliki keimanan yang benar. Keyakinan yang benar. Sehingga kalau ada ajaran-ajaran komunisme, mudah untuk menangkalnya. Karena sebagaimana tadi kita... ungkapkan di dalam perjalanan sejarah komunisme, komunisme senantiasa sedemikian mudah untuk membunuh manusia. Ya. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, walataktulunan nafsallati harmalahu illa bilhak dan mereka tidak membunuh jiwa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala haramkan kecuali Dengan alasan yang benar. Kecuali membunuh dengan alasan yang benar. Islam sedemikian tinggi. Menjaga jiwa manusia. Islam sedemikian tinggi. Menjaga kehormatan manusia. Jangan sampai kemudian manusia mudah ditumpahkan darahnya. Islam sedemikian tinggi. Berbeda dengan komunisme. yang tidak menghargai, tidak menghormati ya, nyawa manusia. Ini sangat perbedaan yang mencolok sekali. Dan kalau kita melihat dari sejarah pula, bagaimana komunisme ya, mereka ya, mengadakan, mengajarkan tentang pertentangan kelas. Komunisme selalu mengajarkan pertentangan kelas. Termasuk Karl Marx mengajarkan pertentangan kelas. Bagaimana orang-orang proletar, buruh, tani, supaya melawan kepada majikannya. Yang oleh mereka disebut borjuis atau kapitalis. Borjuis artinya tuan tanah, kapitalis artinya pemilik modal, bos. Ini diadu oleh orang-orang komunis. Buruh melawan majikannya, yang pada hakikatnya ini adalah sistem adu domba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyatakan, la yad khulul jannata namam. tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Dan demikianlah Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk tidak terjerumus kepada. Sikap adu domba. Berbeda dengan komunisme, justru diajarkan. Justru diberi teknik-teknik untuk pertarungan kelas. Diajari bagaimana cara adu domba itu. Itu komunis. Ya. Jadi, di mana ada komunisme, di situ pasti ada kerusuhan. Di situ pasti ada keonaran. Di situ mesti ada pembantaian. Siapa yang membantai? Yang membantai orang-orang rakyat jelata. Membantai tuan tanahnya. Dibangun sikap. Dengki iri hati. Kepada orang yang memiliki harta kekayaan. Yang Allah subhanahu wa ta'ala. Mengaruniai kekayaan kepada seseorang. Melebihi dari yang lainnya. Oleh orang komunis dimanfaatkan yang demikian ini. Untuk kemudian apa? Untuk kemudian Mereka. Bersikap dengki, dan kemudian diadu domba. Jadi selalu ada kekerasan demi kekerasan. PKI itu mengajarkan kekerasan demi kekerasan. Ini yang kita bisa lihat. Dan PKI selalu mengajarkan untuk menggulingkan penguasa. Dengan bahasa lain pemberontakan PKI selalu mengajarkan itu orang-orang PRD dulu bagaimana mereka mereka yasa supaya Soeharto presiden Soeharto jatuh kan begitu itu tidak tidak aneh bagi kita kenapa karena pendahulunya aidit nyoto orang-orang PKI ini Bagaimana menurut upaya untuk menggulingkan kekuasaan yang ketika itu pada tahun 1965. Ingin menggulingkan penguasa yang ada. Itu pun kita tidak aneh karena sebelumnya sudah ada juga contohnya bagaimana Musa ingin melakukan penggulingan kekuasaan. Jadi intinya memberontak terus. Ini ideologi komunis. Jadi orang diajari untuk melawan penguasanya. Sedangkan Islam mengajarkan, mengajarkan kepada pemeluknya untuk apa? Taat kepada waliul amr. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayuhalladhina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Begitu kan yang diajarkan di dalam agama kita, agama yang mulia. Sedangkan komunis, mengajarkan pemberontakan, melawan penguasa. Itu yang diajarkan. Anak-anak muda, dikompori, diprovokasi untuk bisa melawan penguasa. Sementara Islam mendidik umatnya untuk taat kepada waliul amr. Rasulullah s.a.w. pun bersabda, Usikum bitakwallah wassam'i watta'ah. Aku wasiatkan kepada kalian, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah. Mendengar dan taat. Wa inta ammaru alaikum abdun habasyun. Meskipun yang memerintah kalian, penguasa kalian yang memerintah itu, seorang budak habasyi. Tetap harus taat. Harus mendengar patuh taat. Dalam hal yang ma'ruf. Itu yang diajarkan di dalam agama. Bukan memberontak. Bukan kemudian menyerang pemerintahan yang ada. Sebagaimana orang-orang komunis melakukannya. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Dan ini perbedaannya. Ini ajaran yang nyata dan bertentangan dengan Islam. Ya. Sehingga pantas kalau komunisme itu Tidak boleh hidup di negara Republik Indonesia Organisasi ya PKI Itu organisasi teroris PKI itu teroris ya. Mari kita bandingkan Masih ingat Peristiwa 16 Januari 2016 Di Jalan Tamrin Pak Polantas tidak bersenjata, ditembak. Iya. Lima orang melakukan aksi di Jalan Tamrin. Nembaki Polantas. Iya. Dari jarak dekat. Berapa yang jadi korban waktu itu? Berapa? Lima atau berapa? Sedikit kan? Pakai pistol aja nembaknya. dor. Mati, geletak di jalan Tamrin. Ya. Terus kita mengatakan aksi yang di jalan Tamrin itu sebagai aksi apa? Hah? Aksi teroris kan? Sepakat orang Indonesia mengatakan itu terorisme. Nah sekarang ada orang di pagi buta, bawa senjata Thompson, Ya, laras panjang Thompson. Pakai-pakaian tentara, cakra birawa. Datang. Pagi-pagi buta. Sebelum subuh. Terus menembaki, memberondong. Kira-kira teroris bukan? Kalau yang di jalan Tamrin, yang cuma pakai dor-dor, pakai pistol teroris, ini pakai... Senjata Diberondong Dan yang dibunuh bukan hanya satu dua orang Korbannya Terus kita mengatakan apa? Itulah PKI Melakukan pemberontakan dengan cara teroris Jadi jelas apa yang dilakukan oleh kaum komunis dulu dan sekarang menggunakan cara-cara kekerasan. Dan itu semua tidak diajarkan di dalam agama kita. Tidak diajarkan di dalam agama kita. Agama kita mengajarkan taat. Dalam hal yang ma'ruf kepada wali wal-amr, kepada pemerintah. Sementara komunisme mengajarkan untuk memberontak. Ya. Ajaran agama kita mengajarkan untuk menjaga kehormatan, darah, jangan sampai darah manusia tertumpah. Komunisme sedemikian mudah membunuh manusia. Ya. Ajaran agama kita menanamkan tentang tauhid. meyakini Allah subhanahu Wa Ta'ala yang memberikan rezeki dan lain sebagainya komunisme mengajarkan anti untuk tidak beriman kepada Allah subhanahu Wa ta'ala agama kita mengajarkan untuk menjaga hubungan baik dengan siapapun, selama dia tidak menyakiti, tidak memerangi kita, berbuat baik dalam batas-batas syariat, sementara komunisme mengajarkan adu domba, satu dengan lainnya dipertentangkan, dan itu diajarkan oleh mereka. Dengan istilahnya teori pertentangan kelas. Ditanamkan oleh mereka. Agama kita mengajarkan untuk berkasih sayang kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Kaum fukoro. Kita diajarkan untuk berlemah lembut kepada orang-orang yang demikian. Orang-orang komunis. Terhadap fuqara wal masakin. Buru-buru tani. Para karyawan, pabrik, orang-orang komunis malah memanfaatkan mereka, diprovokasi mereka, untuk kemudian mereka melakukan gerakan-gerakan anarkis. Ini komunis. Jadi orang miskin diperalat untuk melakukan revolusi, kata mereka. Diperalat. Setelah revolusinya berhasil, pimpinan-pimpinan elit politiknya menjadi penguasa, lupa dengan orang miskin. Bahkan orang miskin panen pun hasil panennya dirampas. Itu komunis. Berbeda dengan Islam yang mengajarkan, memuliakan. Kaum du'afa, orang-orang yang lemah. Orang-orang yang miskin, orang-orang fakir oleh Islam harus diperhatikan, disayangi. Dan memberikan bantuan kepada mereka. Lillahi ta'ala bukan dalam rangka untuk memperalat mereka. Itu yang diajarkan oleh Islam. Berbeda dengan komunis. Memperalat orang-orang yang tidak punya ini, yang miskin ini. Untuk kemudian... membuat kerusuhan kekacauan ya. ya sebetulnya kita yang menyaksikan bagaimana ketika reformasi berlangsung kita kan lihat mereka mengerahkan buruh-buruh -buru pabrik untuk demo kan begitu supaya terjadi chaos kekacauan anarki ya, supaya terjadi anarkisme itu yang mereka inginkan Sedangkan Islam mengajarkan hidup harmonis, rukun. Demikianlah komunisme hidup dan upaya untuk menghidupkan komunisme itu akan terus ada. Karena Partai Komunis Indonesia, PKI mungkin sudah tidak ada. tetapi ideologi komunisme masih tetap ada, masih tetap hidup. Itu yang harus kita waspadai. Jangan menganggap ini isu hantu, kuntilanak. Ada namanya tapi wujudnya tidak ada. Jangan. Karena apa? Karena gerakan-gerakan ya, kiri itu masih terus mereka melakukan pengkaderan. Di mahasiswa-mahasiswa itu terus melakukan pengkaderan. Dan yang membela mereka seperti Komnas HAM, seperti orang-orang liberal, itu membela. Membela gerakan komunisme ini. Maka kita harus patut waspada, hati-hati, dan jangan lupa kita harus menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ketika kita memberantas komunisme, niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlas lillahi ta'ala. Dan dalam rangka untuk mewujudkan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena apa? Karena ideologi komunis ini sebuah kemungkaran. Kebatilan. Yang harus diperangi. Dengan cara menegakkan hujah. Fahamkan masyarakat tentang bobroknya ideologi komunisme. Fahamkan masyarakat tentang jelek dan buruknya rejim komunis. Dan itu bisa kita buktikan Melalui sejarah Dan bekali masyarakat dengan Keimanan yang kokoh Dengan ajaran Islam yang benar Sesuai dengan pemahaman salaful ummah Ajari mereka Sehingga mereka tidak tergelincir Kepada pemahaman komunisme Dan yang sangat rentan Adalah kalangan pelajar mahasiswa Kaum buruk diantaranya Oleh karena itu Kita harus berbuat Karena mereka sudah bergerak. Orang-orang komunis sudah bergerak. Ya. Kita harus berbuat. Di Solo, orang-orang yang sudah se tua mantan tapol tahanan politik PKI ini. Orang-orang PKI ini. Berani men menyelenggarakan seminar. Bayangkan. Terang-terangan. Orang-orang PKI ini. Masih hidup di Solo banyak Seminar Pelayanan kesehatan bagi uh, Ekstapol PKI Tapi seminarnya Pelayanan kesehatan Tapi yang terpenting bagi mereka konsolidasinya ini Konsolidasinya melalui Seminar Terang-terangan mereka Mereka sudah bergerak, lantas kita diam. Maka kita pun harus bergerak. Apa diantara wujud gerakan kita menyebarkan majalah as syariah yang tema khusus tentang masalah kebangkitan komunisme. Jadi kalau mereka sudah bergerak, kemudian kita diam, jangan diam. Jangan diam. Mereka sudah bergerak. Yang sudah tua-tuanya saja ikut bergerak. Masa kita yang muda-muda. Generasi muda Islam. Diam. Bahaya. Ya. Makanya ketika majalah nanti datang. Segera sebarkan. Kemana? Ya. Data semua. Pemerintahan. Dari mulai kabupaten. Dari mulai Polres, dari mulai Kodim, data semua, bagikan, pelajar-pelajar, SMA berapa, SMA berapa, masukkan. Dalam rangka untuk menangkal komunisme, mereka perlu bimbingan kita, perlu bimbingan salab. Bagaimana salap membimbing? Salafin harus di depan memimpin, ya. jangan diam. Ya. Wah saya malu kalau ke kantor polisi, nggak biasa. Justru sekarang harus sudah biasa. Datang ke kantor polisi. Om kita ini ke kantor polisi bukan untuk minta-minta kok. Kita mau dakwah, kita mau menyebarkan, menitipkan pesan. Ini pesan kami tentang komunisme. Berantas jangan ragu TNI Polri Berantas Kami kaum muslimin berada bersama anda Begitu Sehingga TNI Polri tidak merasa sendirian Memberantas komunisme Ada kaum muslimin yang menemaninya Itu tunjukkan Jangan kita lantas dia Malu ah ke kantor kodim nggak biasa Sekarang harus biasa Tunjukkan semangat kita. dakwah kita. Amar ma'ruf nahi mungkar kita. Jangan nanti majalah datang. Numpuk aja di gudang. Sayang. Bila perlu sehari sudah habis. Oh kurang ini. Ayo beli lagi. Urunan lagi. Berapa sih harga majalah? Lima ribu. Lima ribu itu. Kita bawa sepeda motor ke kota Bogor. mampir di toko ini parkir dua ribu ya kan mampir lagi dua ribu lagi tiga kali parkir sudah bisa beli satu majalah kalau kita serius kalau kita serius menghadapi isu kebangkitan komunisme ini titik anak-anak kita juga ayo nak mana tabunganmu beli satu ya Nanti kamu berikan. Didik mereka. Berikan kepada siapa, bah? Ya, temanmu barangkali itu di sana, kampung sana. Kasih. Didik mereka. Ini dalam rangka untuk menjadikan gerakan Amar Ma'ruf mungkar ini masif di tengah masa masyarakat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di dalam menyebarkan risalah anti komunisme ini, mudah-mudahan itu termasuk kita melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Kita tidak tahu. Kalau kita sekarang tidak bergerak, kita tidak tahu. Komunisme ini terus bergerak. Selamatkan anak cucu kita. Jangan sampai menyentuh. Pemahaman Marxisme, pemahaman komunisme. Oleh karena itu, mulai sekarang. Bunuh komunisme. Jaga anak keturunan kita. Jangan sampai kemudian. Terjerat pemahaman komunis. Wal Maka kita harus semangat untuk menyebarkan risalah itu. Sebagai bahagian tugas tanggung jawab kita. Membantu waliul amr dalam hal yang ma'ruf. Terlebih daripada itu sebagai bentuk amar ma'ruf nahi mungkar yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya kepada kita. Masa kita diam saja lihat palu arit bertebaran? Masa kita lihat diam saja melihat mereka bergerak? Melawan aparat kepolisian, melawan aparat TNI? Masa kita biarkan Kita cuma bisa membaca beritanya saja. Kita tidak bergerak. Salafin harus di depan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bihamdik. ilaha illa